0: הייטק בפקקים.
1: מרגיש ימי הבועה מאחורינו ואנחנו חווים מצב חדש ועכשיו זו תקופה מעניינת להבין איך פועלים. אז התוכנית שלנו היום תדבר בדיוק על זה, אנחנו מתחילים. אז שלום לכולם, לא חשוב איתכם, מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אני אורית הולדנו, איתי פה
2: נמצא אדר חי, שלום. שלום אורית הולדנו. צהריים טובים. יפה, איזה קול נעים יש לך ככה לבוקר לכתוב. בכיף? בכיף. בפוני כזה של פודקאסטים.
1: זה מה שאנחנו עושים. כן. Okay. נמצא איתנו גם טל uh, חי על ההפקה, שגם אחראי על המצלמות, והשידור שלנו עולה בפייסבוק לייב של סטארט-אפ סטדיום ובכלכליסט, וכפודקאסט כוח על אפליקציות הפודקאסטים, אנחנו גם מדהים ל-VS 360, רשת הפודקאסטים הגדולה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות, שמארחים אותנו באולפן שלהם, אנחנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר בקבוצה כל, uh, לתוכניות, פידבקים, כאלה, שם, שנקראת באופן מפתיע. הייטק בפקקים. אדם, אתה מרגיש את הימים האלה של ה... לא בועה יותר? כן. לא, לא רוצה לקרוא לזה מיתון, כי זה לא בהכרח מיתון, אבל שווקים יולדים, זה כן, יורד מעטה. כן, אתה יודע, אתה...
2: מרגישים את זה בתיק ההשקעות, אתה יודע, זה כולם, אבל כן, אבל uh, כן, מעבר
1: לתיק ההשקעות, זה, זה כאילו... תשמע. איך אתה...
2: Uh, אני חושב שאצלנו לפחות, uh, אני, אני מסתכל מפריזמה של uh, סטארט-אפ uh, יחסית early stage. Uh, אנחנו היינו יחסית מוכנים לזה, ידענו להיערך לזה בהתאם, ויש לנו זמן, אז זה פחות, אה, יש קצת יותר אולי לחץ, mm -hmm. אבל זה לא, לא מצב שלא היינו ערוכים אליו, אז זה לא כל כך שינה, לפחות כרגע.
1: כן, אפילו
2: אתה אומר, יש לנו
1: runway יחסית ארוך, יש לנו הרוח, מספיק כן. כסף, אנחנו כן. לא התפרענו בצורה... עושים משהו שבעיניי הוא
2: נורא אטרקטיבי, ואני מאוד מאמין בו, כן. ומראה תוצאות, אז אתה כן. יודע, סך הכל... אה... כן. בונים עסק אמיתי, ככה אני רוצה לחשוב.
1: כן, וזו בדיוק התקופה שזה חשוב במיוחד, אז חסויות ואנחנו מתחילים.
2: כן, אז אני חושב שהחסות הראשונה היא סלברייט. רוצים לספר לכם על סלברייט הישראלית. זאת חברה שהמטרה שלה לסייע לגופי חוק שכולנו מכירים מסדרות כמו FBI ו-NYPD ו-Interpool. פענוח פי, תיקי פשיעה, החל מהחזרת ילדה חטופה הביתה תוך 24 שעות, פענוח פרשיות רצח והפללת סוחרי סמים. ואיך הם uh, עושים את זה? בעצם חברה למודיעין דיגיטלי שמתמחה בחילוץ ופענוח ראיות דיגיטליות מסמארטפונים. Uh, ואם בא לכם להצטרף uh, לאנשים של סלברייט, אז uh, זה מעולה, כי יש להם מגוון תפקידים מעניינים. ונחומים עדיין מגייסים. סלברייט קריירס, בדיוק, כן, כן, עדיין מגייסים. ואני
1: <ו> רוצה להמליץ על פודקאסט נוסף שאני מפיק, שנקרא Dream Team, שמדבר על עבודת צוות בהייטק. זה בסופו של דבר אחד הדברים הכי משמעותיים, אילו חברות יצליחו לאורך לא זמן, ואילו חברות... לעבוד בצוות. נכון. ובפרק האחרון ראיינו את גיל שוחט, שהוא בכלל מנצח, מאוד מפורסם. דיבר על איך הוא מנהל את התזמורת שלו, דיבר על האם אתה אמור לשנוא את הבוס שלך לא. יותר כן, איך כן משתמשים בסמכות בשביל, בתוך עבודת צוות, היה מאוד מעניין. אנחנו מתחילים... לימד אותך איך לנצח? לא. אז בשביל זה צריך להיות איזה, ללמוד מוזיקה. לפחות איך לנצח בצוות. לפחות איך לנצח על פודקאסט. אז נמצאות איתנו היום יעל בנימין מכמעט סטארט-אפ סנאפ שוט, ומי שערכה סקר רלוונטי מאוד על מצב הגיוסים בהייטק, גם מבחינת כסף, גם מבחינת כוח אדם, ותימור אורבל, מנכ"לית לאומי אז יעל, ערכת סקר נורא מקיף, ממש בתזמון הכי מדויק שיש, עשיתם חלק אחד של הסקר באפריל, חלק נוסף במאי, אז ככה ממש יכולתם לראות את ההבדלים בסנטימנט של היזמים, מה, מה גילית שם.
0: לגמרי, אז äh, עשינו סקר שאספנו דאטה מ-450 פאונדרים והעובדים שלהם, באמת לנסות לראות מה קורה בשוק, מה קורה בשוק כוח האדם, ומשהו באמת מפתיע שראינו באפריל...
1: יש, יש לחץ או ש...
0: כן, אז באפריל לא היה לחץ. גיוס עובדים ושימור עובדים הייתה הבעיה מספר אחת, שבאמת הטרידה את, ה... את היזמים, זה היה כל הפוקוס שלהם. כן. ובימים האחרונים של מאי, כאילו הדרמה והלחץ באמת... started sinking in לתעשייה, וגיוס כספים הפך להיות כאילו משמעותית הבעיה מספר אחת של, ה, של היזמים. 74% אמרו שהם כאילו מאוד, מאוד מאוד לחוצים מה, בכלל מהיכולת שהם לגייס את הסיבוב הבא. אחוז מאוד גדול, 47% אמרו שבאמת להגיע למכירות הפך להיות פוקוס הרבה יותר גדול. אז... הם צריכים להראות תוצאות הרבה יותר, איך אומרים, tangible. הרבה יותר מרוחשיות,
1: להראות כסף
2: שהחברה
1: גם לייצר ערכים. ברור,
0: שזה כבר לא רק איזשהו חלום גדול, אלא באמת חברה שיודעת לייצר כסף, שיש להם איזשהו בסיס עסקי משמעותי. חוזרים
2: ליסודות.
1: אז אנחנו רואים באמת שיפט מגיוס של כוח אדם לדאגה של גיוס משאבים. והיום קצת ננסה להבין מה עושים במציאות הזאת. כן, היינו רואים את ה... מי שנסע באיילון היה רואה את כל השלטים של ה"בוא תעבדו אצלנו", לא, תעבדו אצלנו, בוא תעבדו אצלנו. אז עכשיו זה קצת נרגע. נרגע. זהו, שזה, ממש. שזה... אבל גם לא לחלוטין נרגע.
0: לא לחלוטין נרגע, אבל כן הפוקוס הם, הפך להיות באמת סטארט שני המחכים, רואים איך הם יכולים לחתוך בעלויות, באמת להתייעל באיזושהי צורה. 68 אחוז אמרו שהם שינו לגמרי את אסטרטגיית הגיוס עובדים, אחוז גדול מאוד מאט את הקצב, סביבות שליש אמרו שהם, סביבות שליש הם מקפיאים את הגיוסים לגמרי, ואחוז מאוד קטן, 4 אחוז מפטרים.
2: מפטרים? כן,
0: כן שאנחנו שומעים. אחוז שמים מאוד על... קטן, זה אבל... זה אחוז
2: קטן שמגיע גם ש... לתקשורת. ש... כן, שהם אומרים <laughs> את זה, או אח... כאילו אולי יש אחוז יותר גדול שהם לא אמרו את זה?
0: שלא אמרו, עוד לא הגיעו לזה אולי בימים האחרונים של מי, אולי יש איזו התפתחות שקורית. כן,
1: מבחינת חברות שכן הודיעו, אז היה לנו את אבו, שפיטרו כמות משמעותית של עובדים, איירספן, שהודיעו בימים האחרונים, מייקרוסופט אפילו, העולמית הודיעו שבארץ הם מאטים את הגיוסים, בארצות הברית יש שם את קוינבייס וטוויטר, קוינבייס עם פיטורים, טוויטר גם האטה בגיוסים.
0: <אנ> נראה לי שחשוב להבין שאנחנו באמת הסקר שעשינו התמקד בסטארט-אפים יותר early stage. כן. סטארט-אפים נגיד שגייסו עד 40 מיליון דולר, כן. זה היה הסגמנט כן. שהתמקדנו, ששם הפיטורים עוד לא, זה עוד לא, עוד לא הגיע לעולם הסטארט-אפים כל כך.
2: כן, פחות מסיבי מבחינת הכמות של הפיטורים בעצם. <אנ> כן. ונמצאת <אנ> איתנו היום <אנ> גם דימור <אנ>
1: ארבל, שלום. <אנ> שלום. שלום, שלום. <אנ> אז אתם מרגישים את זה אצלכם איכשהו בלאומי טק זה שאנחנו כבר לא בימים הזוהרים של כל שבוע חברה מודיעה על הנפקה ויוניקרון חדש, ועכשיו אנחנו מרגישים משהו קצת
3: אחר? אנחנו מרגישים uh, מאוד uh, את המוזיקה שהשתנתה. כן. Uh, כבר הרבה חודשים, האמת היא. אנחנו מרגישים, אנחנו בשיח uh, מאוד קרוב הרי גם עם החברות בסוף, uh, עם אלפי לקוחותינו, וגם עם הקרנות שמשקיעות, כן. ואנחנו שומעים את המוזיקה, כמובן, קודם כל בקרנות. של, של הסתכלות על באמת קצב ההתקדמות של חברה וכמה בסוף חברה יכולה להגשים את החלום שלה, מי שכן ומי שפחות, mm -hmm. ואיך מתמודדים עם הדבר הזה. וגם בחברות, אנחנו רואים ממש את החברות, חלקן יותר מהר ולחלקן לקח קצת יותר זמן להפנים. אבל באמת מסתכלות על מימון, אנחנו רואים את הדאגה שלהם ממימון, ו...
1: כן. אבל כן, אני חושב שגם חשוב קצת לסייג את הנימה הקצת דרמטית, שבעיקר אני אמרתי עד כה, של מיתון ופיטורים. בסופו של דבר, זה לא כמו בועת ה.com, ועדיין משבר הטאלנט קיים וישנו, ו... אני רואה לא גם חומרים, ראיתי בארה״ב, אגב, מצב בדיוק אותו דבר. עובדים אומרים שגם אם מפטרים, וזה לא קורה כל כך הרבה, מוצאים עבודה אחר כך מאוד מהר. זה לא, זה לא באמת איזושהי דרמה... כאילו, אנחנו לא מדברים עדיין על, על מיתון, ועדיין יש משבר אמיתי של כוח אדם, לא, זה לא נפתר.
3: זה נכון, אנחנו צריכים לזכור שיש פה שתי, שתי מגמות שמאוד שונות. ממה שהיו במשברים קודמים. אחד, ההייטק הישראלי, הוכיח אה, בצורה מאוד, אה, מאוד ברורה אה, שהוא בונה ערך. זאת אומרת, יש כאן הרבה חברות עם מכירות אמיתיות, משמעותיות, אה, עם מוצרים אסטרטגיים לתוך השוק. אה, זה חברות גדולות אמיתיות, שמנהלות ביזנס אמיתי. Mm -hmm. אה, מעסיקות מאות ואלפי עובדים, ואנחנו יודעים שיש עדיין ביקוש מאוד מאוד גדול לעובדים. אז גם אם יש האטה, עדיין אנחנו לא רואים אותה מגיעה ל... מצב של פיטורים או מצב של אבטלה בתוך ההייטק, החוסר הוא עדיין הרבה יותר גדול מההיצע. כן. וזה
1: לא ישתנה כנראה, בעתיד הנראה <laughs> לעין. יש לך עוד, עוד ממצאים מעניינים מהסקר?
0: כן, אז euh, נראה לי, אם אנחנו מסתכלים ככה על ה-flip side, על הצד של העובדים, אז היה שם באמת נתונים מעניינים, שלא נראה באמת שהדרמה הזאת uh, עדיין uh, הגיעה לעובדים, ושהם עדיין הפנימו את, את המצב. Mm -hmm. 68% אמרו שהם בכלל לא מודאגים מהעתיד שלהם בחברה, לא דואגים בכלל uh, עם מה שקורה.
1: ש, ששוב, להדגיש שזה באמת החברות היותר קטנות, היותר, uh, הפחות יציבות, כן, וגם שם עדיין. אין לזה
3: דאגה.
0: נכון, כן. נכון. Uh, הם חיים בעולם של uh, עולם של 2020. כן. و, ואז באמת קיימת איזושהי שאלה של הם רואים את החדשות, הם, הם מתחילים להבין מה קורה, זה איזשהו מצב מקרו-אקונומי שהוא לא, רק, לא בישראל ולא רק בהייטק. מצד שני, הם לא, הם לא אה, שומעים את השיחות מאחורי הדלתות הסגורות, הם לא שומעים את השיחות בין היזמים והמשקיעים, הם יודעים אולי... איך הם מתנהלים בחברה, הם יודעים מה ה-performance שלהם, הם יודעים איך המחלקה שלהם פועלת, אבל הם לא מבינים באמת איך החברה עושה כ, כחברה. יש ו... דברים שלא
2: קשורים אולי אליהם.
0: נכון, אבלואציה, באמת האם החברה תצליח לגייס, לא תצליח, הם, הם לא יודעים את כל המידע הזה.
2: יפה, כן, אני חושב שבאמת החברה, יש פה איזשהו ניקיון, אני, אני מאמין, של הרבה מהרעש, אבל חברות שכן מתייחסות לדברים, כאילו, באמת... בקטע של לבנות עסק ולהוריד, mm -hmm. לנקות את כל הסיפורים, בסוף אני חושב שהדברים פחות פוגעים בהם.
1: 아, 아, אתה יודע, אמרת לבנות עסק, זה נורא מעניין, כי חברות סטארט-אפ לא... הן בונות סיפור.
2: באיזשהו סיפור, מקום אבל... אתה מספר סיפור ואתה מוכר חלום, זה נכון, תמיד אתה מוכר חלום, אבל השאלה עד כמה... ב-2020 היה מספיק רק למכור, סליחה, ב-21.
1: לא, בבועת הדוטקום היה מספיק למכור סיפור, ואפילו היית צריך להראות רווחיות.
2: עכשיו אתה צריך להראות שאתה יודע לעשות. אולי הסיפור צריך להיות קצת יותר מחובר לקרקע, אולי זו ההגדרה הנכונה. זאת אומרת להראות יותר דברים שמשכנעים שהסיפור הזה. לא, צריך להראות הכנסות. זה חלק מהסיפור, זה
3: לא צריך להיות הכנסות. אבל רווחים. כן, בדיוק. זה לא צריך להיות הכנסות שהם... אבל אתה כן צריך להראות מודל עסקי. אז, ועוד פעם, זה, 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 זה שינוי, אני נגד ההיסטריה לכל כיוון, כן. גם לפני שנתיים וגם היום, בסוף, כמו שאתה אומר, אנחנו מקימים עסק, אני חושבת גם שהכיף שה ביזמות זה לא רק להביא את המוצר הנכון, זה באמת לבנות עסק מעניין. כן. והדגש על המודל העסקי הוא מאוד משמעותי עכשיו.
2: נכון, אתה מספר יתראה שאתה מצליח לבנות מנוע, שרק אם תכניס אליו דלק, אז הוא באמת יהפוך להיות הרבה יותר.
1: אבל כללי המשחק, אני חושב, קצת משתנים מהבחינה, שברגע שהכסף הוא נורא נגיש וזול, אז הדבר הנכון לעשות הוא להשתמש בכסף הזה ולנסות לצמוח כמה שיותר מהר. כן. ועכשיו... אני חושב שזה טיפה פחות נכון. אני חושב שעכשיו הצפי הוא שתראה רווחיות בשלב הרבה יותר מוקדם, ולא רק uh, הכנסות uh, אינסופיות. תראה את וויקס uh, כדוגמה, שחברה שהיא עדיין uh, הפסדית, והפסדית כבר הרבה הרבה שנים. אולי נגיד מהם אנחנו נראה סוף סוף אה, רווחיות, כי הם יכולים להגיע רווחיות, לא, אין, לו, אין לו ספק לגבי יש
2: בטוח הרבה יותר דגש על יעילות והרבה פחות דגש על אה, צמיחה ולהביא עוד ועוד כדי לצמוח אה, בלי סוף, נכון?
1: ויש פה גם כמובן הזדמנות עבור כל מיני חברות שעד כה אה, לא היו... אה, היו... היה להם קשה לגייס כוח אדם, אז דווקא כשהסנטימנט טיפה משתנה, אולי היה יותר קל.
0: כן, אז זה נתון האמת מעניין שגם מצאנו, שאחוז גדול מהסטארט-אפים, כמעט 80 אחוז, אמרו שיש להם איזושהי הזדמנות, אה, איך אומרים? אה, to tap into, לת, לתפוס לת, כאילו, כן. או, אה, לתפוס טאלנט מהחברות הגדולות. Mm -hmm. כי באמת אנחנו רואים שמה שקורה בשוק הציבורי, המניות צונחות, עובדים יצטרכו לחכות, כאילו להגיע לשיא של מה שזה היה לפני כמה חודשים, יכול להיות שהם יצטרכו לחכות שנתיים עכשיו. כן. אז ה, הסוג של זמן עד שהם רואים את הכסף, הפך להרבה יותר קרוב למה שקורה סוג של האטרקטיבנס של חברות פרטיות הפך להיות הרבה יותר גדול. ואנחנו רואים את זה גם בנתונים, ששאלנו yeah. עובדים איפה הייתם רוצים לעבוד. אחוז מאוד גדול אמרו סטארט-אפ קצת יותר גדול, growth stage startup". ואחוז מאוד קטן, 11% אחוז רק, אמרו החברות הציבוריות הישראליות, Wix, Iron Source, שלפני חצי שנה היה חלום לעבוד שם.
1: היה חלום לעבוד שם כי גם היה איזשהו חלום גם פוטנציאלית להתעשר, במיוחד אם היינו מה... מהעובדים הראשונים, וקיבלנו יותר אופציות, אז ממש זו הייתה אפשרות. ועכשיו שהמניות ככה מתרסקות, והאופציות שוות הרבה פחות, אז באמת הערך היא להגיע מוקדם. החוכמה היא להגיע לאיירון סורס
2: מוקדם, לא... או אולי להגיע אליהם
1: עכשיו, שהם מחלקים אופציות יותר בקלות, ולגדול יחד איתם.
3: אבל בסוף סוג העובדים שבוחרים לעבוד בחברת סיד, שהיזמות אצלהם, הם בדם גם אם הם לא היזמים, כן. הוא מאוד שונה. נכון. מסוג העובדים שיכולים בסוף לעבוד בחברה ציבורית.
2: הם צריכים להיות מאוד מאוד מולטי-דיסציפלינריים ולקבל את זה שלא הכל ברור ולא <חות> הכל... פרוטיצי. אין תהליך מסודר <חש> ואתה שקיד. לא עושה את הדבר שאתה אמור לעשות הספציפי, אלא אתה אחראי על מיליון דברים. אם אתה איש סיילס, אתה גם עושה פרודקט ועושה מרקטינג ועושה <קודם> מיליון דברים.
1: כולם, המטרה דבר. שהחברה תצליח והגדרות תפקיד טיפה פחות... מאוד, <מאוד ראינו בתחילת המשבר הזה, נראה לי, זו המילה הכי נכונה, שכמה, הרבה קרנות הון סיכון שלחו לפרוטפוליו שלהן מכתבים לרוב די דרמטיים, אתה גם קיבלת כזה ב-YC, <laughs> שאומרות, תקצצו, תנסו לחשוב טוב-טוב על, על ההוצאות שלכם. השאלה היא, איפה, איפה חברות מקצצות, מה
3: שאתן רואות, ואיפה נכון לקצץ? אז דיברנו על יעילות כן. תפעולית, וביעילות שה, תפעולית, כשהחברות מסתכלות, אני לא מדברת על קיצוצים ש, שהם ברורים מעליהם, כמו להסתכל עוד פעם על השכר דירה ועל המסיבות uh, לעובדים. כן. Uh, אני חושבת שהדברים היותר משמעותיים, um, כשאנחנו מסתכלים על יעילות תפעולית, אז אנחנו כבר מתחילים להסתכל uh, לא רק ברמת החברה, אלא ברמת כל מוצר או כל uh, אפיק השקעה. למשל בצוותי הפיתוח, mm -hmm. האם עכשיו זה הזמן אה, ללכת לפתח ולשים צוות שלם שמפתח מוצר עתידי שיביא הכנסות עוד אה, שנתיים, או שיותר נכון לחברה אה, להשקיע במוצר קיים, שיש לו כבר לקוחות ומביא, אה, ומביא ערך? אין תשובה אחת. כן. בסוף לכל חברה אה, נכון אה, משהו אחר. אבל המחשבה וההסתכלות קיימת שם עכשיו בתוך החברות.
1: ומה שאת אומרת בדיוק, זה, זה נחשב הדוגמה הקלאסית לזה שהחוקים קצת משתנים, שבאמת היה הרבה יותר סבלנות לחברה שעובדת על מוצר, שיביא, שיתחיל להכניס רק בעוד מלא זמן וגם לא בטוח. וזה נורא מעודד חדשנות, זה נורא מעודד ללכת לבדוק דברים שהסיכוי שלהם להיתכנות הוא לא, הוא לא ודאי. ודווקא בתקופה כזאת של, של שמרנות, זה נורא מאתגר. מצד אחד באמת
2: לעשות דברים שהם מאוד מאוד יוצא דופן וחדשים ולא ניסויים. נכון, ולפעמים ליסונים. הדברים האלה, הדמיוניים, הם הדברים שהם הופכים להיות הכי גדולים. כן. זאת אומרת, אם יש לך סיפור טוב סביב הדברים החלומיים האלה, והוא באמת מתקיים, זה יכול להיות חברת ענק. אתה יודע, כן. פייסבוק היום נראה לנו מובן מאליו, אבל לא היה כל כך ברור איך הוא הולך, איך זה הולך להיות גדול. כן. הדבר
3: הזה. מצד שני, אני חושבת שדווקא ב... 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 במסה הגדולה של חברות הייטק הישראליות, כלומר, זה אולי קצת שונה פה חברות שמייצרות מוצר פיזי, לעומת חברות שמייצרות תוכנה, אבל במסה הגדולה, בכלים שיש היום, לחברה לבדוק, להביא את המוצר מהר מאוד, להיפגש עם השוק, ולבדוק אם הוא ולידי או לא, ואחרי זה להמשיך ולתקן, ול... ו... ולשפר מכל הכיוונים, יש כלים לחברות לבדוק התכנות, להסתכל בעין לא, אנחנו אומרים תקווה זה לא אסטרטגיה. כן. ואז להסתכל בעין מאוד אנליטית על איך הלקוחות אה, מגיבים, אה, איך הם משתמשים, איך הם עוזבים אה, וכולי.
0: זה, האמת זה תהליך של... לעשות ולידציה, ואז באמת לגייס את הסכום היותר גדול ולעשות סקייר, זה התהליך היותר בריא של אינוביישן. כן. ובשנים האחרונות באמת ראינו שהשוק שה... קצת זז משם, שחברות צעירות מאוד גייסו סכומים מאוד גדולים, לפני שבאמת ה... המוצר ממש מוכן, כן. ויש ולידציה, ויש הכנסות, וזה מצב פחות בריא באמת.
2: כן, ואני חושב שכשיש לך מעט, זה באיזשהו מקום גם מצב שנורא מאוד התחדשנות, צריך להגיד את זה. לפעמים דווקא... מור, כן. <laughs> <laughs> לא, לא, זה באמת, כי בסוף אם יש לך כל פתרון יכול, כל דבר יכול להיפתר בעוד כסף, ואתה עושה הרבה טעויות שאם לא היה לך את הכסף, אז לא היית, לא היית yeah. מראש עושה אותם. זאת אומרת, יש לך עכשיו מגבלה של משאבים, כולם צריכים לעבוד נורא נורא קשה, זה מוציא מאנשים אפקטיביות הרבה יותר גדולה, והיצירתיות מתחילה לבוא. Okay. פתאום אומרים, אוקיי, אין לנו אפשרות להביא עכשיו עשרה עובדים לתמיכת, לתמיכה בלקוחות, בואו נייצר משהו אוטומטי ש... שעושה את זה, פתאום באים הרעיונות היצירתיים דווקא מהמקום של המגבלה.
1: אבל יש פה באמת, כמו שאתם אומרים, זה זמן לעשות יוזר טסטינג הרבה לפני שאנחנו באמת הולכים ומפתחים את המוצר. Mm -hmm. אבל יש איזושהי תרבות, שאני מרגיש אותה ואני מרגיש שהיא קצת משתנה גם, של אה, בוא נתחיל לפתח, אנחנו יודעים פחות או יותר מה אנחנו רוצים לעשות, בוא נתחיל לפתח. וחברות קטנות, טעות, אתה, טעות. נדיר, נדיר שאתה רואה שהן מקדישות הרבה משאבים ליוזר טסטינג. מבחינת אנשים שהם דדיקטד וזו העבודה שלהם, תראה לי עכשיו מבנה של חברת סטארט-אפ שלי, נגיד עשרה אנשים, לא שיש להם לא, שלושה אנשים שהם UX, סבבה, UI, UI וסימיקת את משתמשים. אתה לא צריך
2: אנשים שה, שהתפקיד שלהם זה יוזר טסטינג בשביל לעשות יוזר טסטינג הפאונדרים, צריכים אם הדבר הזה שמפתחים הוא באמת שימושי והפיתוי הפ... פ... הוא תמיד לפתח ולבנות ולבנות איזה מוצר כזה עם הרבה מאוד ראשים. נכון. ובמקום להבין את האסנס של אני פותר פה באמת, באמת בעיה, אני יוצר פה ערך שהוא differentiated, אני יכול לעשות מזה הרבה כסף, כל הדברים האלה שהם באמת מאוד מאוד בסיסיים ולוקח הרבה מאוד. זמן וטעויות וכאב לב. כן. Yeah. אנחנו
1: מדברים על זה עכשיו, זה טעות שאני עשיתי עם הסטארט-אפ שלי, לדעתי זו הסיבה מספר אחת שהוא, שהוא קשה. אני חושב
2: שזה מאוד, זה, זה, כל חדשנות היא צריכה להיות ככה, כאילו מאוד מאוד כואבת ומאוד מאוד... <קנה> כנה. כנה, והרבה מאוד כישלונות שאתה עושה בדרך, וה, והפיתוי הזה לפתח בכל מחיר, הוא עושה הרבה טעויות, כי אז יש לך מין עלות שקועה כזאת, אה, כבר פיתחתי, אז אני אמשיך, אז פתאום יותר קשה להרוג את זה, ואתה צריך להיות נורא אכזרי. ולהרוג את הדברים שלא עובדים, ולהיות מאוד מאוד כנה עם עצמך, וגם אין פה אמת אחת. זאת אומרת, זה יכול קצת לעבוד, אבל אולי עוד כמה דברים זה כן יעבוד, זאת אומרת, זה, זה מין משחק מאוד קשור. זה מאוד אחד האתגרים
3: הכי, הכי קשים של, של הנהלות, אני חושבת. היכולת להרוג משהו שעוב, שעובד במידה מסוימת, אבל לא עובד מצוין. כן. וללכת... וכך. וזה
2: לא תמיד ברור, זאת אומרת, יכול להיות ש... יש פה אגו מעורב. יכול להיות גם שאם תעשה עוד כמה, עוד כמה דברים, זאת אומרת, זה... זה נורא מפתה לחשוב שיש תשובה אחת ברורה, זה עובד או לא עובד, אבל לפעמים יש מוצר שהוא עובד ויכול להיות שאם תעשה עוד כמה דברים קצת יותר טוב, זאת אומרת, יכול להיות שאם החוויית משתמשת תהיה קצת יותר טובה, ולא יודע, Airbnb שמו, תמיד יש את הסיפור הזה על Airbnb, שכשהם שמו תמונות מקצועיות, פתאום הדבר הזה התחיל לעבוד, mm -hmm. כי כולם התחילו לסמוך על זה. Mm -hmm. אז מה, Airbnb יכלו להגיד, אה, לא עובד, בואו נעשה משהו אחר, בואו נעשה אה, רשת חברתית לכלבים, ואני חושב שזה באמת שאלות שאין להן תשובה אחת ברורה, וזה קייס בי קייס. כן. זה, אנחנו... זה
0: גם השוק משתנה מאוד מאוד מהר. אנחנו ראינו את זה כאילו מתחילת הקורונה, שזה היה כאילו מהפך תוך שנייה, וסטארט-אפים שהצליחו לזוז מאוד מהר ולשנות את המודל, באמת הצליחו. ועכשיו בדיוק אותו הדבר שאנחנו רואים בכמה שבועות האלה, שכאילו כל הפוקוס של הסטארט-אפים משתנה לגמרי, אז אין איזה תשובה סטטית אחת. סטארט-אפים זה באמת מראה כמה הם כאילו אתה מצד אחד רוצה להיות מסודר ולעשות תוכניות, תוכניות פיננסיות, תוכניות שיווקיות, מצד שני, אוקיי, שבועיים עברו, עולם אחר.
2: כן, וגם על לזוז מהר הזה, זה, זה מאוד מעניין לחשוב, מה זה לזוז מהר? לזוז מהר זה לזוז באותו וקטור, או לעשות את השינויים, כאילו גם לעשות הרבה מדי שינויים זה נורא, כי בסוף אתה, לא, אתה אף פעם לא מתפקס על שום דבר.
3: נכון, אבל, אבל להגיב למציאות, כן. ולעשות את ההתאמות uh, לתוך המציאות, אז עוד פעם, אני ממש נגד. היסטריה, אבל, אבל להסתכל למציאות בעיניים, להגיד, אוקיי, זה הסיטואציה שאנחנו נמצאים היום, ואיך אנחנו זזים. עכשיו, אני חושבת שחשוב לזכור שיש המון סטארט-אפים, שמה שנקרא, מילאו את הכיסים בכסף בשנתיים האחרונות. כן. ולכן יש להם כן אורך נשימה להגיב, לקבל החלטות בצורה שקולה, בתוך החשיבה הפנימית שלהם, בהתייעצות מול חברי הבורד שלהם, התייעצות איתנו. Uh, וזה איזשהו uh, לוקסוס של uh, חלק, uh, חלק לא קטן, בעצם של התעשייה שלנו היום.
1: תימור, איך את חושבת, הרי יש חברות שפעלו על פי כללי המשחק שהיו נכונים עד לפני חצי שנייה, והם באמת היו בקצב בזבוז מאוד מאוד גבוה, ויש את החברות, uh, כמו שלך, ש... שתמיד
2: היו עם ההגלטה
1: שמרנית, כך. כן, אבל... אנחנו לא, אין פה איזה נכון או לא נכון, כן. אבל חברות שעכשיו צריכות להתחיל לקצץ, או חברות שמבינות שיש להן עוד, נגיד, חצי שנה, שמונה חודשים, עד שנגמר להן הכסף, מה עושים במצב כזה?
3: קודם כל, צריך להבין שהזמן לגיוס יתארך. אם פעם היה אפשר לסגור סבב גיוס מאוד מאוד מהר, עכשיו זה לא ייקח כנראה קצת יותר זמן, כן. וצריך בהתאם לשנות את התוכניות. יש כאן איזושהי נקודה של אי-ודאות. ובעצם חברות צריכות להגן על עצמן מתוך אי-הוודאות הזו, 아, 아, כאילו, מתוך אי-הוודאות, והדרך הכי קלה, הכי נכונה להגן, זה באמת לוודא שיש להם מספיק כסף. אז לוודא שיש להם מספיק כסף זה ללכת לגייס mm -hmm. את הכסף, או מ, זאת אומרת ממקורות של אקוויטי, ממקורות של דט, uh, uh, וגם במקביל, uh, לקצץ. אז שני הדברים האלה בסוף צריכים לשרת כל חברה, מה שמתאים לה, צריכים לשרת בסוף את ה... את המטרה שיש להם את השקט הנפשי רגע להתמודד עם העולם החדש. יכול להיות שהוא יחלוף, יכול להיות שלא, אנחנו לא יודעים לאן הדבר הזה יתפתח. צריך כן. זמן. כן. אבל צריך זמן. צריך זמן וצריך פלקסיביליטי. בסוף, אני, אני תמיד דוגלת בזה שאם אתה צריך להשקיע במשהו, זה שיהיה לך מרחב פתרונות כמה שיותר רחב. אז חברה ששורפת מיליוני דולרים בחודש, ויש לנו כאלה בשוק, מרחב הפתרונות שלה מצטמצם. כן. ברגע שאתה נכנס ליותר יעילות, בעצם יש לך אפשר... שח... הרבה אפשרויות לבחור מביניהם.
2: לפעמים הכל זה, בשב... הכל אתה צריך פשוט לשרוד, זה... זה כל המשחק לפעמים. ואיפה,
1: אני עדיין חוזר לאותה שאלה של, אוקיי, צריך לקצץ חלק מהחברות, זה המצב, כוח אדם בדרך כלל זו הוצאה מאוד מאוד משמעותית, אבל גם מצד שני, ברגע שמפטרים, זה גם יוצר איזושהי אווירה של... זה גורם לעוד אנשים לעזוב הרבה איפה, איזה עוד מקורות יש להוריד בהם עלויות?
2: שיווק? Uh, זו שאלה טובה, כי כשאתה מוריד uh, בשיווק, אז אתה יכול גם לפגוע על עצמך בהכנסות, ואתה יכול לפגוע על עצמך בדברים הבסיסיים של העסק. Mm -hmm. אז uh, אני חושב שבאמת uh, העניין פה שאין כל כך תשובה אחת. Uh, כל עסק ומה, ש, ומה שנכון לא, uh, ואני חושב שמה שצריך להנחות זה באמת, בואו... נחזור לבסיס, נראה מה הדברים שהם קריטיים בשביל ההצלחה של העסק ומה זה דברים שאוקיי, אנחנו יכולים להסתדר בלי זה, להיות מאוד מאוד אמיתיים וגם להיות עם יד על הדופק על, ה, על ההוצאות באופן כללי. יכול להיות שאנחנו יכולים לעשות דברים כאילו בלי, בלי ההוצאה הזאת, יכול להיות שאנחנו לא צריכים לגייס לפה בן אדם. אז זה אני חושב המשחק פה. מסכים לחלוטין. איזה מילות
1: סיום, סיכום, המלצות ליזמים לה, והיזמיות שמאזינים לנו?
3: אני חושבת, קודם כל, באמת, אה, לא, לא להתעלם מהמציאות. אה, המציאות לא, לא נעימה כשנכנסים לאיזושהי נקודה של אי ודאות. להתי, להתייעץ עם אנשים שנמצאים מסביבכם, זאת אומרת, גם עם החברים שלכם לחברה, להנהלה, אה, חברים טובים שנמצאים בחברות אחרות, הבורד שלכם, יועצים מסביב. אה, אנחנו גם הצוותים שלנו בתוך לאומי-טק, אה, עם המון המון ניסיון, אחד רואים מאוד מאוד רחב. ונתקלו ו... כבר בהמון המון מקרים, mm -hmm. אז גם לשבת, להסתכל על התזרים, לחשוב אה, איך אפשר לעשות, מה אפשר לעשות, אה, ו... ו... ובקור רוח, זאת אומרת, לא להיכנס להיסטריה מצד אחד, אבל להגיב מצד השני. וגם מבחינת העובדים, אני חושב
1: ש... ש... המשבר של אין מספיק כוח אדם עדיין, זה, רואים את זה בטח בהייטק, רואים את זה אבל גם במקומות אחרים. כן. Uh, ראיתי איזה מודעה מצחיקה של מקדונלדס, שעכשיו uh, אומרים לו כל מי שהשקיע בביטקוין, אז יש לכם עכשיו מקום אצלנו. מעולה. <laughs> 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 <חסר, <laughs> חסר עובדים בכל מקום, המצב הזה כאן להישאר. אבל כן, אני חושב שיש פה איזה איזון מסוים, כי, כי אם מקודם היינו במצב גם שהיזמים היו בעמדת כוח מדהימה ביחס לקרנות שהם לא היו בה מעולם, ועובדים היו בעמדת כוח מדהימה מול החברות שהם לא היו בה אני חושב שהדבר הזה אולי טיפה התאזן. כן.
0: לגמרי, לגמרי, ונראה לי גם מאוד חשוב שהפאונדרים באמת יהיו מאוד פתוחים בתקשורת. זה שלב, אחרי שאתה באמת, מה שתימור חזרה, אומרת. חזרה
1: לסקר הקודם, הקודם ש... שלנו. כן.
0: ממש, שכאילו אחרי מה שתימור אמרה, של אוקיי, תתאפסו על עצמכם, תחליטו מה התוכנית, תהיו גמישים, מה התוכנית קדימה. אז באמת תתקשרו את זה מאוד פתוח לעובדים, שבאמת ה... שהמציאות תגיע אליהם וישמעו את הדברים מהתקשורת, שבאמת הם יגידו, אוקיי, okay, זה הכיוון החדש של החברה, יש פה הנהלה חזקה, אנחנו מוכנים, וכאילו כולם יהיו אונבורד.
1: יפה, אז uh, אנחנו מגיעים לסוף התוכנית הזאת שלנו, של הייטק בפקקים, אם אהבתם מה ששמעתם, אנחנו מזמינים אתכם לדרג אותנו חמישה כוכבים באפליקציות הפודקאסטים השונות. תודה לטל חי שערך עוד פה את הוידאו, אם אתם צופים בנו בכלכליסט,
2: להוריד אותו לידי, לי. לא ואם אתם
1: uh, מכירים uh, יזמים, יזמיות שזה רלוונטי אליהם, אתם מוזמנים לשלוח ולהצטרף אלינו כמובן, לקבוצת הפייסבוק שלנו שנקראת הייטק ברק.